0: Hola, bienvenido a los ciclos Abogados Argentinos por el Mundo, un encuentro que nos invita a compartir experiencias personales y profesionales con gente como vos y como yo que se animó a cruzar el charco. Vamos a conocer sus desafíos, experiencias, qué hacen, qué extrañan y por qué decidieron ser expatriados. Vamos a conocer gente joven, otros no tanto, personas muy talentosas con mucho empuje. En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Maximiliano Marcetti, abogado argentino que reside en París, graduado de la UCA y actualmente
1: profesor de la ICSG School of Management.
0: Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Un gusto enorme entrar en contacto contigo. Es para nosotros un placer tenerte en estos ciclos de abogados argentinos por el mundo. Antes de comenzar con, con las preguntas, quisiera hacer un breve paneo de tus antecedentes académicos, sos egresado de la UCA, tenés un máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, luego has hecho un programa sobre IP y Ley de Competencia de la Universidad de Santiago de Compostela, tienes un máster en Law and Economics de la Universidad de Hamburgo. Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad de Torino, esto en Ginebra o Italia. Doctor Ph.D. en Law and Economics de la Universidad de Rotterdam. Y actualmente, como bien decía Tamara, sos faculty member o profesor permanente de la IESEG o IECSEG School of Management, esto con sede en París. Comment allez-vous monsieur Maximilian?
1: <laughs> ah, gentil. No, gentil. <laughs> très bien, merci. Uh, <laughs> te agradezco la presentación. Me, me, me daba risa el nombre de mi de mi escuela, mi afiliación porque aquí todos la, la pronuncian en francés. Y es ESEC en francés mm-hmm. y School of Management en inglés. Uh, mm-hmm. Perfecto.
0: ¿Sabes que bueno? Lo interesante
1: de tu
0: tu perfil y de este encuentro contigo es que sos un caso muy diferente a todos los abogados que venimos entrevistando para estos ciclos, porque está claro que tu perfil es 100% académico, es 100% docente, lo cual hace tu entrevista una entrevista sumamente interesante. Entonces, la primera pregunta que tenía para, para hacerte, Maximiliano, es ¿Siempre tuviste claro este perfil académico? ¿Siempre te gustó la docencia, la
1: investigación? Difícil, difícil respuesta. Claramente, cuando me gradué, probablemente no. Sí, sí estuve siempre interesado en, en, en una vida académica en paralelo, algo que es más común en Argentina pero los primeros años no lo había considerado, quizá por falta de de oportunidades. Siempre estuve cerca de alguna cátedra, fui eh, asistente de cátedra de Derecho Comercial, Comercial 1, cuando había un código comercial separado del Código Civil, y no mucho más contacto, hasta que en algún momento me empecé a interesar más por los temas económicos, lo que me llevó al derecho a la competencia y a la propiedad intelectual. ¿no? El Logan Economics como disciplina transversal que me hizo enfocar más en, en áreas donde la economía tiene un contacto más, más directo con el derecho. Y Yo me, acá veo, en
0: tu, en, veo en tus antecedentes. Perdóname. Sí. Veo en tus antecedentes que en el 2003 te recibiste del Austral y en el 2004 viajaste a España, a Santiago de Compostela, hermosa ciudad española. Así es. Uh, y hermoso en la catedral. Um, y de ahí, por lo que pude ver, no volviste más a, a Argentina, ¿es esto así? No por mucho tiempo.
1: Siempre volví, un, un, estaba, estaba un tiempo porque tenía familia ya. Eh, ya no, lamentablemente lo que hizo que sea más fácil para mí radicarme eh, en, este, bueno, en este lado. ¿Y
0: fue ahí en Europa donde encontraste un poco esta inclinación por, 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 por lo que nos venías contando?
1: Correcto. Fue en Europa que descubrí que aquí se podía hacer carrera puramente académica. Cuando Bien. me voy a Santiago de Compostela fue porque... Conocí a una persona que me sugirió, mira, en esta universidad hay, una, hay un buen programa de becas, esta persona por alguna razón me dio un cierto perfil, me dijo ¿por qué no aplicás? Y apliqué, un poco, un poco por curiosidad, tenía un contacto o tenía algún conocimiento de propiedad intelectual por derecho comercial, pero no era un especialista en derecho de la propiedad intelectual, ni tenía pensado dedicarme a una carrera académica. Así que un poco por, por casualidad, ese viaje fue sin duda el que generó todo este cambio, porque a partir de ahí, luego de esa beca apareció otra beca, y luego otra, y otra, y otra, y cuando me di cuenta, mi perfil había cambiado totalmente.
0: ¿Y qué fue lo que te con digamos, lo que te terminó como atrapando no es cierto de, del mundo académico?
1: Me gusta mucho poder expresar mi punto de vista, me gusta mucho ser a veces controversial, pero siempre en un ámbito de, de respeto intelectual, donde se pueden escuchar todas las voces. Cuando uno es abogado no puede decir todo, no debe decir todo, cuando uno es académico la la libertad, al menos la libertad que encuentro aquí es casi absoluta
0: ¿Y qué significa significa esto de ser profesor en una universidad europea?
1: Creo que lo más más, interesante hay hay muchas, obviamente uno da, en comparación da pocas horas de clase la la mayor parte de mi tiempo lo dedico a la investigación. Y hay mucho interés y se le da mucha importancia a la investigación. Este es un problema que es, en, en cuanto a la, a la Academia Argentina, una deficiencia que señaló muchos años atrás Carlos Santiago Nino. Habiendo pocos profesores full time de derecho, es muy difícil dedicarse a la investigación. Y si el profesor es a la vez abogado, hace un gran esfuerzo y como mucho va a poder dar clases, pero no va a tener tiempo para investigar. Y eso es algo que, que siempre me, me gustó una, una vez que descubrí, una vez que le tomé el gusto, que la tarea más importante quizá es la investigación.
0: No hay ninguna duda. Vos sabés que quien te entrevista este, en este momento decidió fundar un instituto hace 20 años, que es el Instituto CDFLOG, y yo me dedico a tiempo completo a investigar, quizás sea, y esto no lo digo con vanidad, pero un poco para compartir lo que estás diciendo, quizás sea hoy uno de los abogados que más escribe y publica en Argentina, porque justamente tengo eh, la fortuna de poder dedicarme a investigar y escribir a tiempo completo. Y no solamente eso, sino que lo que mencionaba Nino y que vos nos compartías, es que cuando el profesor además practica y ejercita la profesión, se le genera un problema que es un problema de conflicto de interés. Que es que cuando, cuando defiende intereses, eso lo ata de pies y manos y, no, y coarta su libertad. ¿no? Y bueno, esto lamentablemente es un proceso que en Argentina se vive, se vive este desde hace muchísimos años. Así que entiendo perfectamente bien lo que, lo que te ha pasado, esta especie como de sentirse cautivado ¿no? por, por este formato que tiene tanto Europa como Estados Unidos. Y contanos un poquito, Maximiliano, ¿cómo es una, una jornada tuya de trabajo, si se puede llamar trabajo? ¿no? que ¿Todo el día investigando en la biblioteca, en tu despacho? No, no nunca, fui, nunca,
1: nunca fui rato de biblioteca, si bien, eh, si bien pasé mucho tiempo en ellas, Hoy por hoy, por la crisis que todos conocemos, las cosas cambiaron mucho. La mayor parte de mi trabajo es a distancia, por ejemplo, el día de hoy. Eh, yo terminé de dar clases, doy, doy ciertos cursos por año. Doy un curso en un máster, en una maestría, en, que podríamos traducirlo, o, o no la traduzco directamente, en Fashion, fashion Management, y en en esa maestría doy un curso de propiedad intelectual y eh, moda, o Derecho a la Propiedad Intelectual y la Moda, que normalmente tiene un formato intensivo de una o dos semanas. Doy clases en algunos programas más, máster de la escuela, y eh, en el último año del bachelor. Y te explico un poquito cómo es el sistema francés, que es un sistema muy particular. Particular, en especial, la, la llamada École du Commerce. ¿no? Grande École de Commerce, que es, no es lo mismo que una Facultad de Ciencias Económicas Argentina. Son muy poquitas las, las Grandes Écoles en Francia, que tienen un prestigio muy grande. Y es muy difícil entrar. Hay un concurso de entrada muy competitivo. Muy, muy competitivo. La versión tradicional del programa Grande Col requiere aún hoy dos años de estudio previo, lo que se llama la prepa. Imagínate como si los dos primeros años de la carrera los tengas que hacer simplemente estudiando y pasando exámenes, pero sin clases. Es un estudio guiado, es un estudio muy exigente en las materias base, economía, gestión, matemáticas, cultura general pero recién tienen clases en los, en los últimos tres años. Ese es el programa tradicional. En los últimos años hay una tendencia para cambiarlo y todas las, las grandes coles de, de Francia, las más importantes, empezaron a ofrecer una especie de International Bachelor. En inglés o en inglés y francés, donde son tres años de cursada más dos años de lo que aquí llaman máster, pero más que un máster, es un major. Entonces, en cualquiera de los dos formatos, mi, mi, mi universidad ofrece los dos programas, el tradicional y el, la versión más moderna con el bachelor, que otorga un título después de tres años, de lo contrario hay que esperar cinco, y después permite una especialización con dos años más y un major. Esa, esos son los estudios de gestión comercio en Francia. Son universidades muy específicas, privadas o semipúblicas. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue tu proceso de selección como profesor? Como todo se dio un poquito, un poco por azar y un poco porque en cierta medida lo fui construyendo. Yo estuve trabajando muchos años, vos nombraste el máster de propiedad intelectual de la Universidad de Torino y de la OMPI donde yo me recibí muchos años atrás y hace unos cuatro o cinco años me, me invitaron como director académico de ese, de ese programa. Y empecé trabajando ahí, estuve trabajando ahí unos tres años casi, cuando un colega, un colega me preguntó si, si estaba interesado en dar clases en Francia, en París, la distancia Torino-París, donde yo estaba, no es, no es demasiado. Eh, en ese momento era una especie de adjunct faculty y, y viajaba y me quedaba una o dos o tres semanas o un mes en, en París. Y en un momento se abrió la, la oportunidad de un puesto permanente. Apliqué ese puesto permanente y fui seleccionado. Fue un poquito... Un poquito por casualidad, pero claramente sí, ya tenía el perfil, el perfil adecuado. ¿Y para que te seleccionen hubo algún tipo de
0: examen o solamente a través de tu currículum y tu tase- tus antecedentes te seleccionaron?
1: Para el proceso de selección no tuvo un examen escrito, pero sí tuvo un examen o dos quizás. El primer, bueno, primero obviamente es... Eh, el análisis de tu CV, luego hay una, hay dos, hay dos eh, interviews, la primera con colegas y la segunda con el decano. Claro. En tercer lugar, di una clase, ¿no? mm. básicamente di una clase frente a colegas, donde básicamente mm. lo que se evaluaba eran cuestiones pedagógicas más que jurídicas. Totalmente. Ese fue el proceso de selección,
0: básicamente. Perfecto, perfecto. Me imaginé que algo de eso tenía que haber habido.
1: Sí, 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 sí. Y ah, es, es bastante común que tengas que dar una clase y, um, dependiendo del tipo de, de posición, que también tengas que discutir algunos temas de tus investigaciones.
0: Perfecto. ¿Y la, y la, la, la universidad te exige un mínimo de papers publicados por año?
1: Correcto. Tengo... Uh, en verdad, no, no hay demasiada presión. Sí es muy importante publicar, pero hay más interés en la calidad que en la cantidad. Por lo tanto, Bien. el mínimo son cinco papers en tres años, pero esos cinco papers tienen que ser en categoría uno, dos y tres. Son journals muy exigentes.
0: ¿Y, y, y quién es el que determina si tu paper... ¿Es uno, dos y tres? ¿Hay como un comité antes de publicar el paper? ¿O es un tema que queda a criterio de... Ese siempre es un tema
1: conflictivo con los juristas en las facultades de de administración. ¿Por qué? Porque normalmente estas estas facultades... Hay estándares internacionales para todo lo que sea journal de economics, management, pero no hay mucho de derecho. Normalmente hay unos unos journals de law and economics y no mucho más. Por lo tanto, hay muchas otras buenas publicaciones que no figuran. El sistema que sigue mi universidad, y que es el que sigue la mayoría de las universidades aquí en Francia, es, hay una lista de economía y gestión del Centro Nacional de Investigación, CNRS, muy prestigioso en Francia, donde hay algunas, y luego hay una especie de, en el primer caso... Hasta ahora hay un comité de selección ad hoc que va a determinar externo. Son todos profesores de derecho externos que hacen una evaluación de tu investigación. Muy bien. Y ahora estamos mudando a una lista ad hoc de publicaciones jurídicas que la la universidad quiere quiere clarificar, quiere tener su propia lista. Lo cual... Ser mucho mejor para nosotros porque es fácil para tener todo claro de antemano
0: Estuviste en España Santiago de Compostela, después estuviste en la Universidad de Torino llegaste a Francia ya hace muchos años eh, ¿Tu dominio del francés ya venía desde, desde Argentina o lo fuiste aprendiendo en tu estadía en Europa?
1: Admito no dominar todavía el francés mmm, me las arreglo por ejemplo bueno los, 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 el día de hoy estuve tomando orales ¿no? es, esa, como te decía es muy importante el proceso de selección para el programa grande col tanto es así que hay prácticamente 10 o días en los que se hacen interviews de todos los candidatos, todos los alumnos que quieren ingresar y la, la, la tasa de el porcentaje que, que ingresa es muy bajo ¿no? muchísimos. Aplicantes para pocos puestos eh, en las universidades. Eso se hizo en francés. Normalmente, si bien el programa luego es bilingüe o en inglés, los, los exámenes de admisión, llamémoslo así, son todos en francés. Me las rebusco bastante bien. Pero, y digamos, tú lo, aprendí, tú... lo aprendí aquí. Con tu ayuda que fue un... Uno, un año o un año y medio que yo estudié francés en la Alianza Francesa, cuando tenía 20 años, porque en su momento lo abandoné por creer que el francés carecía de utilidad.
0: Ironías de la,
1: de la vida. Ironías de la
0: vida. Pero digamos, tu, tu exposición frente a los colegas o peers ahí para que te seleccionen como profesor, esa clase tuviste que dictarla en
1: francés. En inglés. En inglés. Ah, es una escuela muy internacional. Ochenta y tanto por ciento de la faculty es extranjero. Y la mayoría de los programas son en inglés. Con lo cual,
0: entonces, tu, tu lengua... En el mundo lengua aca- es el es el inglés. Tu lengua en el, 75%. Mundo, en el, mundo, en el mundo académico es inglés y en el mundo social francés.
1: Correcto, y algunas entrevistas Algunas conversaciones en francés Pero En inglés Bien trabajo Ahora vamos,
0: a, vamos la investigación,
1: a La investigación que cuenta También es lo que se publica en inglés
0: Correcto, ok Muy bien Ahora vamos a poner tu faceta Familiar, personal
1: ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? No, estoy, en pareja, familia? estoy en pareja Estoy en pareja con mi, mi mujer polaca, desde ya hace un año y medio, vivo convivimos, somos cuatro, ella y dos gatos. ¿Cómo se llama tu, tu, tu compañera, tu pareja? Eva, Eva, Eva. no voy a hacer comentarios del nombre. ¿Dónde vives, Maxi? Eh, estamos en, en, en París, en París, en el 8 uh, arrondissement, sería el, el octavo arrondissement, que sería. Okay. Una, no, no quiero decirlo barrio porque es una, una unidad un poquito más grande. ¿no? París está dividido en 20 arrondissements.
0: Okay. ¿Y estás cerca o lejos de, del campus o de la universidad?
1: Tengo la suerte de estar muy cerca. El, el campus de, de mi universidad, mi universidad IESEC, nace en Lille, que es una ciudad que está al norte de Francia, es una ciudad muy importante al norte, donde hay muchas business schools, grandes, decor, importantes, también las hay en París, por supuesto, y luego crea en París un nuevo campus hace, creo, unos 10 años. El campus de París está en la de France. La de France es es un área comercial, sería la city uh, mm. parisina, pero no está en el centro, está afuera. Técnicamente no es París. ¿Mm? Está pegada a París, se llega en metro, se llega en RER, que es el tren. Son siete kilómetros de aquí. No, sí.
0: jamás, jamás los franceses van a instalar en medio de París un centro financiero, eso sería como un, sería como un pecado capital hacer semejante atrocidad, ¿no es cierto? A esa ciudad, a esa ciudad que para mí la más linda del mundo por varios cuerpos. Así que, Coincido, este, en algún punto te tengo, debo confesarlo y lo hago público frente a la audiencia, te tengo cierto grado de envidia, ¿no? Porque la verdad que París, París es París, ¿no? Y escúchame, ¿cómo es tu círculo de amistades este, franceses? Ya vio que con los polacos te llevas muy bien.
1: Este, ¿cómo no es, este es muy fácil entender el polaco. Por suerte, casi todos <risas> hablan muy bien inglés o francés. No es un idioma que quiero. No está en mi lista de los idiomas que quiero aprender, a pesar de todo el amor que le tengo a mi mujer. Por suerte, ella habla muy bien francés, inglés y castellano. Uh-huh. Eh, mi círculo de amigos es muy internacional. Hay Qué algún... bueno. Pero tengo que confesar que la mayoría de mis amigos son italianos.
0: Italianos,
1: muy mis bien. Son italianos. ¿Hablas italiano? Hablo italiano, sí, sí. Me
0: imaginaba.
1: En Italia, y es como que, como decíamos en Argentina, de movida el, el italiano tiene un, un modo de ser bastante parecido al argentino. O tal uh-huh. vez el argentino se parece al italiano. ¿Podrás que Borges decía que el argentino es un italiano que habla castellano? <risa> Algo de eso tal vez, tal vez haya, eh, una afinidad cultural, y no tengo la barrera del idioma. Y hay muchos italianos también, es cierto, en París hay muchos italianos, no muchos argentinos, no, es, no me cruzo con muchos argentinos habitualmente.
0: Muy bien. Estás desde el 2004, en Europa en general, sí. te veo muy instalado, te veo con tus dos gatos y además con tu, con tu polaca. Este, ¿Planes de volver a la Argentina?
1: ¿Planes de volver y visitar? Sí, de volver a instalarme. Honestamente, no. Me acostumbré demasiado a, a, este, a este estilo de vida y también en este momento ya no tomo decisiones solo, ¿verdad? Claro. Entonces, ya, cuando uno está en pareja y de, uno deja de tomar muchas decisiones. Pero, aunque pudiera, no, me quedaría aquí.
0: Um, ¿Dónde naciste, Maximiliano?
1: Yo nací en Rosario. Rosario Rosario, Santa Fe. Bien. Ciudad a la y... que quiero volver para visitar, pero esta, esta crisis hace todo bastante difícil.
0: No, ninguna duda. Más allá de que Rosario es muy bonita, con toda su costanera y que la más la han dejado preciosa, debemos debemos confesar que entre Rosario y París hay hay alguna diferencia.
1: Hay alguna diferencia y hay algunos (risa) kilómetros también. (risa) Yo volvía todos los años a la Argentina una o dos veces. eh, Ha sido muy, muy complicado últimamente Mm. eh, viajar. Aún cuando se abrieron estas, estas ventanas que se podía viajar. No, no era siempre el mejor momento. Pero bueno, queda la esperanza de que la cosa mejore y sea más fácil viajar. ¿Tus padres qué hacían? ¿Eran profesionales? ¿Qué, qué eran tus, tus padres eran profesionales. Tanto mi padre como mi madre eran abogados. Uno de los dos tenía una, una, una vena académica, más bien profesional. Siempre el derecho para mí fue algo muy, muy natural porque... En casa se hablaba siempre de temas jurídicos. Eh, Más mi padre que mi madre, que mi madre ejerció hasta que yo nací. Pero de cualquier manera, digamos que fui criado entre códigos y tratados y tomos de jurisprudencia.
0: ¿Cuántos hermanos son?
1: Ninguno. Soy hijo
0: único. Ah, hijo único. Mira vos, hijo único. Viviendo en París, profesor permanente académico, así que tienen que
1: estar súper orgullosos de vos, Maximiliano. Ojalá, eso espero. Lamentablemente no lo puedo saber, porque <risas> mis padres fallecieron. Uh, ah,
0: mira vos, bueno, perdón. La razón
1: por la cual yo volvía m- muy seguido a la Argentina y la razón tal vez por la cual ahora estoy más cómodamente instalado aquí, es que lamentablemente no tengo a mis padres como, eh, como ese incentivo como para volver más seguido, ¿verdad? ¿no?
0: Te entiendo perfectamente, y creo hijo, que algo.
1: Hijo único y ya sin mis padres, mi situación cambió mucho.
0: Entiendo, entiendo, y creo que algo de eso habías dicho al principio de esta entrevista, ¿no? Algo como que habías dicho que no tenías nada que te atara en algún punto a volver a. Y eso, sin duda,
1: sí, influyó en mi decisión. Es más fácil. No, no, nunca quería quedarme demasiado tiempo, nunca tenía la, la convicción de que hacer carrera y quedarme aquí definitivamente hasta que bueno mis, mis dos padres fallecieron, primero mi madre y luego mi padre, por eso en los últimos años no, no, tuve, no tuve muchas dudas. Exactamente.
0: Bueno, a ver, eh, Maximiliano, la verdad que ha sido un gusto enorme este, hablar contigo, que nos has abierto un poquitito las puertas de tu, de tu casa, de tu hogar, de tu oficina haber conversado contigo desde otro lugar, porque lo cierto que lo interesante de tu experiencia es que es 100% académica, 100% científica, y eso le da un toque eh, muy, muy especial a esta, a esta conversación. Y bueno, de académico a académico te digo que te deseo lo mejor, lo mejor de los éxitos, este, y la verdad eh, no hay nada más lindo que la vida, la vida del docente y la vida del científico, por lo menos, yo también lo veo, lo veo, lo veo
1: desde ese lugar, ¿no? Coincido, Así que Pablo, bueno, te,
0: te mando un muy fuerte abrazo.
1: No quiero abusar, pero es cierto lo que decís, me da muchas satisfacciones la vida académica, si bien uno no, no maximiza más la variable dinero, pero maximiza otras cosas, otra variable, satisfacción personal, tiempo, tiempo libre, tiempo para pensar... Me gusta, me estoy dedicando a algunos temas que considero muy interesantes, todo lo que es Proactive Law para, para las empresas. Una, es otro paradigma, no es lo mismo enseñar Derecho en una facultad de Management que en una facultad de Derecho, por lo tanto son, es, es otro tipo de, de, de manera de ver el Derecho y que también tiene una vertiente académica muy interesante, todo lo que sé se llama Proactive Law, que viene del derecho escandinavo, y, sin, y sigo muy, muy interesado y muy ligado a todo lo que sea law and economics, lógicamente, eso desde mi perspectiva académica. Y como nota de color final, lo, lo que disfruto últimamente es ir en bicicleta a mi trabajo. De aquí a la defensa es una línea recta y hay, hay bicisendas, ahora las, las llamadas bicisendas de covid que ahora van a bicisendas fijas y definitivas. Entonces tengo una bicisenda directa desde la puerta de mi casa prácticamente hasta la puerta de, de mi trabajo. Qué es, bueno. una, eh, es una pequeña anécdota que, me, que realmente me, me gusta, hace que me guste más ir a trabajar, ir en bicicleta.
0: Qué bueno. Bueno, si la vida lo permite, y el COVID también, este... Dios mediante, eh, te comprometo a que me
1: invites un café en mi próxima visita a París. Ojalá, no solo un café, hay, hay muy buenos vinos también aquí. Hay Perfecto. buenos vinos, tragos, y ojalá también nos podamos encontrar en Buenos Aires.
0: Te tomo la palabra este, y te mando un fuerte
1: abrazo, Maximiliano. Milano. Igualmente, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, también por organizar esta, este encuentro.
0: Hemos conversado con Maximiliano Marcetti,
1: abogado argentino,
0: profesor permanente, investigador que vive en París, Francia. Rescato tres palabras de esta entrevista, pero que están las tres muy unidas, que es azares de la vida, casualidad, becas... Y también esto de ir a la búsqueda, ¿no? lo fui construyendo. Es decir, que no solamente es todo casualidad, no todo es beca, y tampoco es todo el querer construir, sino que es ¿no? una combinación de todos estos factores que son los que te van llevando por la vida a alcanzar los objetivos, y creo que esta charla con Maximiliano nos muestra que, bueno, que a veces la vida nos va llevando pero que también nosotros tenemos que ir en la búsqueda de, los, de lo que queremos conseguir. Los esperamos en un próximo encuentro de Abogados Argentinos por el Mundo.